0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عطلما اوحیہ من الکتاب و عقیم الصلاح انََََََََََََََََََََََصولاۃَ تنہان الفاشہ اب المنکر والر اللّہ اکبر وََہ ما تصنع ولا تجا أَهْلَ اہل الکطاب اللہ بلطی احسن الدین غلام و بن وقول آمنہ بلدی اُن ذیل علینہ و عن ذیل علیہم و علاحہ و و قزالی کا الكتاب نا الکل کتاب فلدین به نا الکتاب من يؤمن به و منہ ہا الائی الكافرون بھی كنت ما من قبل من کتابن ولا تخت عزلر تابل مبطل بل ہو آیا تم بیناتم فی صدور الدین ات العلم وماجہد آیاتنا اللہ ظالمون وقال ضلع علیہ آیا تم ربی والََََََََََل آيات اللّہ و اننما ان نظیر المبين اولم یکفم انا انضلاں علی کل کتاب یتلا اِنَّ انفی ذالی کلر ذکر قومی منون سزا اللہ العظیم یہ صورت العقبوت کا رکو ہے اور اکیس میں پارے کا آغاز ہے صورت الع کا موضوع جیسا کہ شروع میں ذکر کیا گیا تھا مسلمان جماعت میں داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن اور دشمن کے مقابلے پر جد وجہد اور جہاد کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا حکم اس سلسلے میں ان کی آزمائش اور امتحان کا تذکرہ بھی کیا گیا اس لیے صورت کا آغاز تھا احسیب الناس عناس وت رقوق و امنّا و لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ محض زبان سے آمنا کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا ایسا نہیں بلکہ اس جماعت کا امتحان لیا جائے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ ان میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے منافقت اور سچا ایمان ان کے درمیان فرق و امتیاز کا پیدا ہونا ضروری ہے جب تک جماعت داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن اجتماعیت کے ساتھ کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتی دنیا میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا گزشتہ انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے نوح علیہ السلام سے لے کر قوم عاد و سمود تک ابراہیم اور لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا موسا علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ان تمام پر جو عذاب آئے وہ اللہ کی نافرمانی ظلم و ستم اور خرابیوں کے سبب ہوئے اس لیے پچھلے رکوع میں کہا تھا وہ ماکان اللّہ ظلمہ ہم اللہ پاک ان پر ظلم نہیں کر رہا بلاکن کانو انفسم یزلمون انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اس اس ظلم کی یہ سزا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب سے دوچار کیا جائے اب یہ قدیم پرانے زمانے کے عذاب تو نہیں آئیں گے اب مسلمان سچی جماعت ان کے خلاف انقلاب لائے گی اور وہ تبھی ہوگا کہ جماعت نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابند ہے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو اب یہ کون کون سی ذمہ داریاں ہیں اس مسلمان جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے ان ذمہ داریوں کا تذکرہ اس رکو میں کیا گیا ہے کہ یہ کام انہیں صدقے دل کے ساتھ سچے ایمان کے ساتھ کرنے ہیں تب ان کا داخلی نظم و ضبط اور اجتماعیت طاقتور اور مضبوط بنے گی چنانچہ سب سے پہلا حکم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے پوری جماعت کو دیا گیا کہ اتل ما اویا الہی کا منل کتاب تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف کتاب کی وہی ہوئی ہے سب سے پہلا کام مسلمان جماعت کی بنیادی ذمہ داری کتاب اللہ کی تلاوت قرآن حکیم کا غور و فکر اور تدبر سے عقل و شعور سے مطالعہ ہے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کے سامنے تلاوت کیجیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا ایک بڑی بنیادی ذمہ داری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض اور ذمہ داریاں آپ پر عائد کی گئی تھیں ان میں سب سے پہلا کام ہی تلاوت لقد مد اللہ اصبا صفیم رسولو علیہ کہ <آیاته> مومنین پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک رسول ان کی طرف بھیجے جو سب سے پہلے ان پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں جماعت کی تیاری کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کسی انسانی معاشرے کی تعلیم و تربیت اور ترقی کے لیے آئین دستور اور کتاب نافذ کی جائے جو منشور نافذ العمل کیا جائے جماعت کے تمام اراکین اجتماعیت کے ساتھ اسے پڑھیں اس کی تلاوت سنیں اس کے احکامات پر غور و فکر اور تدبر کریں ان احکامات کے مطابق اپنی علمی اور عملی زندگی کو استوار کریں اور یہ نافذ شدہ آئین و دستور اور کتاب کو پڑھے بغیر نہیں ہو سکتا اس لیے براہ راست ہر ایک کو حکم دیا ہے کہ وہ تلاوت کرے جو تمہاری طرف کتاب کی وحی کی گئی اس کے مضامین علیہ اس کے مفاہیم اس میں بیان کیے ہوئے احکامات اس میں اجتماعیت کے لیے جو طریقۂ کار وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق اپنے فکر و عمل کو درست کریں علم کتاب سے آتا ہے علم دستور اور آئین کے فہم اور سمجھ سے آتا ہے اس کو بار بار پڑھنے اور تلاوت کرنے سے آتا ہے اور جب علم اور شعور اعلیٰ درجے کی کتاب کے ذریعے سے پیدا ہو گیا آپ اس کا پریکٹیکل چاہیے وہ عقیمی سوالات اور نماز کا نظام قائم کیجئے نماز قائم کیجئے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا قرعت سلاد کی بات نہیں کہی اقامت سلاد کی بات کہی اور اقامت بغیر اجتماعیت کے نہیں ہوتی اس لیے نماز باجماعت کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کا ایک اجتماعی نظام ہوگا دن میں پانچ بار گھروں سے نکل کر مسجدوں میں جمع ہوں اور وہاں اقامت سلاد کریں تمام لوگوں کی اجتماعیت قائم ہو اور سب لوگ سب کے سامنے ایسی عبادت سر انجام دیں جو اجتماعی طور پر تمام کے لیے یکساں فرض ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ عبادات کو اجتماعی رنگ اس لیے دیا گیا اعمال کو کہ اگر کوئی آدمی غفلت سے عمل کے کسی حصے کو چھوڑ رہا ہو یا اس کو پورے طریقے سے بات سمجھ میں نہ آئے تو اجتماعیت میں اسے سمجھ میں بھی آ جائے گی اور اگر پریکٹیکل میں غلطی ہو تو دوسرا ساتھ والا بتا دے گا کہ بھائی آپ نے رکو صحیح نہیں کیا مثلاً سیدھا صحیح, صحیح نہیں کیا تو دین میں تحریف سے بچ جاتا ہے اور اگر اکیلے اکیلے گھروں میں نماز پڑھے تو کوئی آدمی کیسے پڑھے گا کوئی کیسے تو اجتماعیت اور یونٹی پیدا نہیں ہوگی اس لیے تمام دنیا کے ان مسلمانوں سے کہا گیا کہ ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اقامت سلاب کریں پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ کتاب انہوں نے پڑھی ہے یا نہیں علم و شعور حاصل کیا ہے یا نہیں آئین دستور اور اپنے منشور پر ان کی عقلی گرفت پیدا ہوئی ہے یا نہیں پہلا امتحان یہ اور دوسرا امتحان یہ ہے کہ جو علم و شعور حاصل ہوا ہے اس کا جو پریکٹیکل جماعت کی صورت میں نماز کے قیام کی صورت میں ہونا ہے وہ کیا ہے یا نہیں کیونکہ انفرادی نماز کا حکم نہیں ہے اجتماعی نماز کا حکم ہے اس کو ایک امام کے پیچھے ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک صحیح صف بندی کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے اور صفوں کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ عقیم و صفوف اپنی صفوں کو بالکل سیدھا کرو کوئی آگے پیچھے نہ ہو اور جڑ جڑ کر اور مل مل کر کھڑے ہو تراسو کوئی درمیان میں فاصلہ نہ ہو دو نمازیوں کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرجے میں شیطان کھڑا ہوتا ہے جو دونوں کو لڑواتا ہے دونوں کو نقصان پہنچاتا ہے اگر ایک آدمی کا فاصلہ ہے تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے دو آدمیوں کا تین آدمیوں کا فاصلہ ہے تو تین شیطان کھڑے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جس میں نبازیوں کے درمیان فاصلے کو شیطانی عمل سے تعبیر کیا ہے اقامت قامت نہیں ہے یہ اقامت سلاط کے لیے تراسو جڑ جڑ کر اور مل مل کر کھڑا ہونا ہے آگے پیچھے نہ ہونا صف کا سیدھا ہونا اور ایک صف جتنا وہ سجدہ کرنے کے لیے جگہ درکار ہے چار فٹ سوا چار فٹ اس سے زیادہ صف کا اور صف کا درمیان میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ درمیان میں ایک پوری شیطانوں کی صف کھڑی ہو جائے گی یہ درمیان میں شیطانوں کی صف بنانا اور دو آدمیوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر کے شیطانوں کو کھڑا کرنے کا موقع کرنا یہ اقامت سلاد کے خلاف ہے یہ تمہارا امتحان ہے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے امتحان لینا چاہتا ہے بالاکت من قبل ان سے پہلے لوگوں کا بھی ہم نے امتحان لیا تھا ان کا بھی امتحان لیں گے کہ ان میں سے کون سچا مومن ہے اور کون جھوٹا ہے سادقین کون ہے اور کاذبین کون ہے جھوٹے کون ہیں ایمان کے دعوے دار اور سچے کون ہیں تو دوسرا بڑا بنیادی حکم اقامت سلاد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں جو لوگ نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ مسجد میں نہیں آتے وہ اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کروں اور ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کر گزرتا کہ جماعت قائم کرنے صف بندی کرنے اور ایک امام کے پیچھے ایک آواز پر پوری جماعت کو حرکت میں آنے کا حکم دیا گیا دوسرا حکم عقیمِ سالات اور اس عقیم سالات کا مقصد بھی بتلا دیا نماز کے قیام کرنے ان سولاد کا عن انلفاحشائی والمنکر بے شک نماز تمام فحشہ اور منقرات سے روکتی ہے فاشا میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو اجتماعی ڈسپلن کو توڑنے والی ہیں بے حیائی اس کا ایک پہلو ہے ہر وہ عمل جو مرد اور عورت کے تعلقات میں رکھنا پیدا کرے بے حیائی ہے جو خریدار اور فروخت کنندہ کے درمیان معاہدے کو توڑنے کا سبب بنے وہ فاشا ہے سیاسی نظام میں حکمران طبقوں اور عوام کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں تو وہ فاشا ہے بین الاقوامی نظام کی ذمہ داریاں نبھانے والے وہ انسانیت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بجائے ان کے اوپر اپنا مخصوص ایجنڈا مسلط کریں یہ فاشا اور بے حیائی وہ اپنے مقاصد کو انسانیت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دنیا پر عالمی سامراجی نظام قائم کریں یہ فاشا ہے تو نماز کی یہ اجتماعی طاقت ان تمام برائیوں سے روکتی ہے سوشل کانٹیکٹ کے جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام کی حفاظت کرتی ہے اور اس کو توڑنے کے اس کے درمیان افتراق و انتشار پیدا کرنے کے سماجی اجتماعیت کو توڑ کر لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کے تمام کاموں سے نماز روکتی ہے ولمکر وہ تمام بنیادی امور جس پر انسانیت کا اتفاق ہے کہ یہ قطعی طور پر غلط ہے جھوٹ بولنا بدیانتی کرنا ظلم کرنا انسانی حقوق توڑنا نقصان پہنچانا وہ تمام کم تولنا کم ناپنا وغیرہ وغیرہ ان کو منقرات کہا جاتا ہے جن کے انسانیت کے بنیادی فکر و عمل سے متصادم ہونے پر پوری دنیا کا اتفاق تمام مذاہب اور افکار و خیالات کا وہ منکرات تو نماز جب پوری اجتماعیت جماعت بندی کے ساتھ صف بندی کے ساتھ دلوں کو دلوں سے جوڑ کر جب نماز پڑھی جائے گی اور اس نماز میں اللہ کی تجلی سے اللہ کے ذکر سے تعلق قائم ہوگا تو وہ ان تمام سماجی برائیوں سوسائٹی کی تمام منقرات سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہے اسی لیے کہاولہ ذکر اللّہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے نماز اس ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے جس میں ثنا بھی ہے تصویر و تحمید بھی ہے صورت فاتحہ بھی پڑھنا لازمی ضروری ہے پھر وہ ذکر قیام کی حالت میں بھی ہے وہ رقو کی حالت میں بھی ہے وہ سجدے کی حالت میں بھی ہے اور تمام تکبیرات انتقال میں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی کا اعلان بھی ہے تو جب پورا اجتماع اجتماعی طور پر اللہ کی بلندی اللہ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہے تو یہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے یہ دلوں سے قدورتیں نکالتا ہے یہ جسموں میں موجود امراض کا علاج ہے یہ ان کی اجتماعیت اور خیرخاہی کا جو جذبہ ہے وہ ان کی تمام ان خرابیوں کو دور کرنے کا باعث ہے جو انسانی اجتماعیت کے لیے نقصان دے فرد انسانی کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ اس لیے والا ذکر اللہ اکبر اور اس میں نماز کا ذکر تو فرائض میں سے ہے کہ ہر مسلمان کو پانچ دفعہ یہ نماز پڑھ کر اللہ کے اس ذکر کو بلند کرنا اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین کے اعمال تو بہت سے ہیں مجھے کوئی ایسا جامع عمل بتلائیے کہ میں وہ عمل کروں اور دین کی تمام باتیں مجھے سمجھ میں آ جائے دین کی ذمہ داریاں مجھے سمجھ میں آ جائیں اور عمل کروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسان کا من ذکر اللّہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے یہ سب سے بڑا عمل والذکر اللہ اکبر تو باقی اوقات میں بھی اللہ کی یاد کا ہونا خرید و فروخت لین دین معاملات انسانوں سے میل جول کے درمیان اللہ کے احکامات کو یاد رکھنا کہ اس انسان کا مجھ پر حق کیا ہے میں اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا میں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا زبان غلط استعمال تو نہیں کر رہا اس کے حقوق تو پامال نہیں کر رہا مالی حقوق میں کمی زیادتی تو نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ یہ تمام ذکر اللہ کو کرنے کا عمل ہے زبان سے ذکر دراصل انسان کے اندر وہ صلاحیت اور استعدال پیدا کرتا ہے وہ کہ جو تمام ذمہ داریاں ہیں اجتماعیت کی ان کو وہ بخوبی سر انجام دے ہر لمحے اسے اللہ یاد رہے اب یہ تیسری ذمہ داری ذکر اللہ کرنے کی ہے اب ان تین ذمہ داریوں کو بیان کر کے اللہ نے کہا بلّہ یا عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تو جو تم کرتے ہو تلاوت کیسے کر رہے ہو کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو اور اگر کر رہے ہو تو کتنا فہم و شعور اور سمجھ کے ساتھ تلاوت کرتے ہو نماز قائم کر رہے ہو یا نہیں اس کی اجتماعیت اور اس کی صف بندی اور اس کا پورا نظام درست طریقے سے قائم کیا ہے یا نہیں اسے بھی جانتا ہے اور پھر نماز کے ذریعے سے فاشار بنکرات اور ظلم کے نظام سے تم بچے ہو یا نہیں تو تصنعون کہا جو تم کر رہے ہو یہی امتحان ہے یہی معلوم کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم اب جب فاشا اور منقرات سے رکنے کی بات ہوگی اور اس کے خلاف مزاحمتی اجتماعیت ہوگی اس ظلم و ستم کے ختم کرنے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا جائے گا تو اللہ کے مقابلے میں جنہوں نے اپنے بت بنا رکھے ہیں فاشا اور منقرات میں لوگ مبتلا ہیں ضرور ان سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا اور جب ٹکراؤ ہوگا تو پہلے درجے میں تمہیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے مجادلہ کرنا ہے لیکن یہ مجادلہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے ہونا چاہیے برا بھلا کہنا گالی گلوچ کرنا مناسب کیونکہ مکالمہ اور مباحثہ مجادلہ اور مقاصمہ وہ احسن طریقے سے ہو تو دعوت پھیلتی ہے تو دعوت دینی ہے تو اشتعال میں نہیں آنا یہ بھی امتحان ہے تمہارا چوتھی بات ولا تجا دلو اہل کتابی مت جھگڑنا اہل کتاب سے یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کے پاس کتاب آئی ہے مکے کے مشرق تو وہ ہیں جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے ان کا فکر و عمل تو سرے سے غلط ہے اور یہ اہل کتاب کم از کم ان کے پاس انبیاء کی کتابیں موجود ہیں تو مکالمے اور مباحثے کا اصول یہ ہے کہ مخالف جو بات جس درجے میں مانتا ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور وہاں سے اپنی دعوت کا آغاز اس کو بنیاد بنا کر آگے چلا جائے تو ان اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا اللہ باللتی ہی احسن مگر احسن طریقے سے احسن طریقے سے ان کے ساتھ مکالمہ کرنا ہے صحیح اور حق بات ان کو سمجھانی ہے اور اس کا انداز و اسلوب بتلا دیا کہ قولو آمنا بلزی ان ضلع نہ ان سے کہو کہ دیکھو ہم ایمان لائے وہ کتاب جو ہم پر نازل ہوئی ہے اور ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان ضلع تم پر آئی ہے جی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان سے کہا جائے یہودیوں سے کہ دیکھو موسا پر جو کتاب تورات آئی ہے ہم اسے سچا مانتے ہیں جی عیسائیوں سے کہا جائے کہ جناب جو انجیل تمہارے نبی عیسیٰ پر نازل ہوئی ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں اور ہم اس کتاب کو بھی مانتے ہیں تو ایک بات متفق ہے کہ تم بھی کتاب الہی پر ایمان کے دعوے دار ہو اور ہم بھی کتاب الہی کو مانتے ہیں تم ایک کتاب یا ایک نبی کی تعلیم پر رک گئے اس زمانے میں وہ نبی آئے تھے تو ان کی بات ماننا ضروری تھا اب اس زمانے میں یہ نبی آئے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان پر نازل شدہ کتاب کو ماننا چاہیے تو عقلی دلائل سے شعور سے ان سے مجادلہ کرو جھگڑا مت کرو برا بلا کہنے سے دعوت آگے نہیں پھیلتی اجتماعیت قائم کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دے کر اپنی جماعت کا حصہ بنانا ہے اور اس کے لیے جو دعوتی حکمت عملی ہے وہ محض مجادلہ برائے مجادلہ نہیں بلکہ مجادلہ باللتی ہی احسن احسن طریقے سے مجادلہ ہو ہاں جب بات سمجھاؤ اور بات سمجھ میں انہیں آ جائے اس کے باوجود بھی کوئی آدمی ظلم و ستم کے نظام کا حصہ دار ہے تو پھر اس کا علاج معالجہ آگے آ رہا ہے جہاد الدین ظلم منہم استثناء کیا ہے کہ ان اہل کتاب میں سے جو لوگ ظالم ہیں اور وہ مباحثے اور مکالمے کی زبان سمجھنا نہیں چاہتے وہ اپنے ظلم و ستم پر قائم ہیں تو ان کا استثنا ہے ان کے ساتھ معاملہ اور طرح ہوگا اور اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے جہاد کی ولدین جہاد وفینہ یا شروع صورت میں کہا تھا کہ جو جہاد کرے گا وہ جہاد اپنی جان کے لیے کرے گا ظالموں کا علاج اور طریقے سے لیکن اس سے پہلے جہاں افہام و تفہیم اور مجازلے کی بات ہے وہ احسن طریق سے ہونا چاہیے اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی ہے وہ عم ضلع اور تم پر بھی جو کتاب نازل کی ہے اور پھر اگلی بات بھی سنو کہ وہ الہنہ و اِلاح واحدن تم بھی ایک خدا کو مانتے ہو اور ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں وہ رحن الہو اور ہم اسی خدا کے بردار ہیں ہم اس کی بات کا ان سے انحراف نہیں کریں گے اس خدا نے ایک زمانے میں تورات نازل کی تھی ایک زمانے میں انجیل نازل کی تھی اور آج اس زمانے میں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل کی ہے لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تمام کتابوں کو مانیں قرآن کہتا ہوا کزالی کا انزلناکل کتاب ایسے ہی اب ہم نے اس زمانے میں آپ پر کتاب نازل کی جو ان تمام کتابوں کا مجموعی خلاصہ بھی ہے اور ان کی تصدیق بھی کرتی ہے فلدینہ آتعینہ حمول کتاب منونبی وہ لوگ جو کتاب پر ایمان لانے والے ہیں یعنی تورات اور انجیل پر ایمان لانے والے سچے عیسائی اور یہودی ہیں وہ آج اس کتاب کے نازل ہونے پر اس کتاب پر بھی ایمان لانے والے ہیں جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ مسلمان ہوئے اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے حالانکہ طورات اور انجیل کے بھی بڑے عالم تھے اور وہ من ہا اولا میوں منو بھی حتیٰ کہ یہ مکہ کے وہ لوگ جن پر پہلے کبھی کوئی کتاب نہیں آئی ان میں سے بھی بہت سے ہیں جو اس کتاب مقدس قرآن حکیم پر ایمان لے آئے ابو بکر صدیق ہیں عمر فاروق ہے صحابہ ہیں تو یہ مکے والے بھی اس کتاب پر ایمان لائے وہ بھی آیاتینا فرون اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں جنہوں نے نہ مانو کی رٹ لگا رکھی ہے کہ ہمیں حقیقت تسلیم نہیں کرنی جو منکر انسانیت کے انسانی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتے ہیں سماج کو توڑنا چاہتے ہیں سماجی دوری ان پر مسلط کرنا چاہتے ہیں ایسے کافر لوگ ہی ہماری آیات کے منکر ہوں باقی رہی یہ بات کہ یہ کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے تو یہ اللہ ہی کی کتاب ہے تو اور انجیل کو تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے کسی کا یہ سمجھنا اور وہم میں مبتلا ہونا کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کیسے قرآن نے دلیل دیتے ہوئے کہا بابا کن تت من قبل ہی من کتاب چالیس سال کی عمر مبارک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ سکتے تھے کوئی کتاب گزشتہ لکھی ہوئی کوئی تحریر ان کے سامنے رکھی جاتی تو آپ کو نہیں پتا چلتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے تلاوت نہیں کر سکتے تھے ولا تخت ہو اور ابھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے دستخط بھی نہیں کر سکتے تھے ولا تخت تحریر بھی نہیں کر سکتے تھے خط بھی نہیں تھا نہ لکھنے کی صلاحیت تھی نہ پڑھنے کی چالیس سال کی عمر مبارک تک تو جو آدمی چالیس سال تک نہ لکھ سکتا نہ پڑھ سکتا اس کے بارے میں کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ باتیں اس نے گزشتہ کسی کتاب سے نقل کر کے اپنی طرف سے اللہ کی طرف منسوب کر کے کہا کہ اللہ نے مجھ پر یہ نازل کی آج وہ اس کتاب کو لکھ بھی سکتے ہیں اور اس کتاب ہی کو پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تو پڑھتے بھی ہیں پڑھ کر سناتے بھی ہیں اور لکھتے اور لکھواتے بھی ہیں جی تو بات یہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ان کے کل پر نازل ہوئی ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ لکھنے پڑھنے والے ہوتے کتاب کے نزول سے پہلے تو ازلر تابل مبتلون باطل لوگ شک در شک میں پڑھتے کہ شاید کہیں سے کوئی چرا کر لے آئے کہیں سے کوئی کتاب پڑھی اس کے مضامین دماغ میں ہیں اور ان کو اللہ کا حکم سمجھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کمزور ذہنوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب پڑھتے ہیں تو کتاب ان پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ چند دن تک وہ اس کتاب کے زیر اثر ہی رہتے ہیں جی جو اس میں افکار و خیالات اور جو باتیں اس میں بیان کی ہوئی ہیں تو آدمی اسی کے زیر اثر ہوتا ہے مولانا صدیق فرماتے ہیں کتاب پڑھنے کے دو طریقے ایک یہ کہ کتاب انسان پر مسلط ہو جائے اور وہ اس کا مشہور ہو جائے اس کے تابع بن جائے اور ایک وہ جو کتاب پڑھے اور کتاب کو ہضم کر لے کتاب پر حاوی ہو اس کا دماغ اس کا مجبور محض بن کر اس کا اعلی کار اور ایجنٹ نہ بن جائے بلکہ عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ اس میں جو کام کی باتیں اور خلاصہ ہے وہ تو اس کے پاس آئے نہ یہ کہ اس کے تمام جتنے بھی تانے بانے بنے میں ہیں اس کتاب کا وہ ایسا رٹو اٹو توتا بن جائے کہ اس سے آگے پیچھے نکلنے کی اہلیت ہی نہ ہو تو کتابیں پڑھنے کا دستور اور اصول جو مولانا سندھی فرماتے ہیں وہ عقل و شعور ہے فام و بصیرت کے ساتھ اس کے بنیادی امور کو سمجھنا ہے کتاب اللہ کا معاملہ اور ہے کتاب اللہ تو تب کہ اس کے تو تمام مضامین کو گرفت میں لانا اور اجتماعیت کے ساتھ سمجھنا اس کے لیے تو بہت زیادہ ذہین فہیم اور عقل و شعور کی ضرورت ہے اس لیے قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے کہ کم از کم تلاوت کے ذریعے سے اس کی تجلیات اور انوارات الحیہ سے آپ کے قلب اور دل و دماغ کا تعلق قائم ہو جائے کلام الٰی کی نسبت سے کلام الہی کے جو مفاہیم اور اس کی علمی ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں ایک درجے میں تو نبی نہ تو انہوں نے پہلے کوئی کتاب پڑھی نہ کوئی تحریر پڑھی ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے تو یہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کا کلام جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے نے ان کے قلب اثر پر نازالہ بہر روح الامین روح الامین نے ان کے قلب پر اتاری علا قلبی کا لتکون منل منظرین آپ کے دل پر اس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں کسی انسان کا عمل دخل فتی طور پر نہیں بل ہوا آیاتن بیناتن فی صدور الزین ات العلم بلکہ یہ آیات ہیں واضح بینات کوئی ابہام نہیں ان کے احکامات میں بیان کی ہوئی ذمہ داریوں میں اجتماعی نظم و ضبط اور ڈسپلن میں ذات باری تعالیٰ کی عبادت کرنے میں انسانی حقوق کی ادائیگی میں اس کی آیات بڑی بیناک ہے بڑی واضح اور دو ٹوک ہے اور یہ آیات کہاں ہیں فی صدور الدینہ اوت العلم اہل علم کے سینوں میں یہ کاغذ پر تو بہت بعد میں نقل ہوا ہے اور آن حضور کے قل پر نازل ہوا حضور کے سینے پر آیا اور آپ کی صحبت اور آپ کی سینوں سے صحابہ کے سینوں میں منتقل ہوا اصل کتاب جو, جو انسانیت کے لیے محفوظ ہے وہ نبی کے بعد سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی جا رہی کاغذ کی کتاب تو صرف تحریر ہے اس تحریر کو دیکھ کر وہ سینے میں محفوظ جو تحریر ہے وہ یاد آ جائے کہیں کوئی جملہ کوئی آیت کوئی غفلت ہو جائے تو دیکھنے سے وہ یاد آ جائے ورنہ اصل کتاب تو سینے سے سینے میں منتقل ہوتی ہے صدور اللہ زینہ اوت العلم. یہ سفینوں میں لکھی ہوئی نہیں صحیفوں میں لکھی ہوئی نہیں یہ دلوں پہ لکھی ہوئی کتاب اور دلوں سے دلوں پہ لکھی گئی حافظوں سے حافظوں کے سینوں میں گئی بلکہ تحریر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جب سینوں پر ایک دفعہ صحیح لکھی گئی تو پھر یہ اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری اللہ علیہ کے والد صاحب حافظ احمد صاحب بڑے پختہ حافظ تھے رمضان کا مہینہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری اس زمانے میں پڑھتے تھے مراد آباد میں تو ان کا کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا تھا اما نے کہا اپنے میاں سے حضرت کے والد سے کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ عبد القادر کو کہاں ہے اس کا کوئی عطا پتہ نہیں تو وہ گھر سرگودا سے نکلے رمضان کا مہینہ تھا تو مختلف راستوں میں ہوتے ہوئے امرتسر پہنچے تو وہاں ایک مسجد میں تراوی ہو رہی تھی اب قاری صاحب نے تلاوت کی حافظ صاحب نے لقمہ دیا غلط پڑ رہا ہے تو حافظ نے قبول نہیں کیا انہوں نے پھر دیا پھر قبول نہیں کیا انہوں نے پھر دیا پھر نہیں قبول کیا اب سلام پھیرنے کے بعد جو حافظوں کو جھنجھلاہٹ ہوتی ہے نا وہ باہر کے کون آدمی ہے جو مجھے غلط لقمے دے رہا ہے میں کہا غلط نہیں لقمہ صحیح دے رہا ہوں انہوں نے کہا جی قرآن میں دیکھ لو اب وہ حافظ صاحب جس قرآن پر یاد کرتے تھے وہ گئے الماری سے وہ کتاب قرآن نکال کر لائے اس میں غلط لکھا ہوا تھا کہ دیکھو یہاں قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. حافظ احمد صاحب نے کہا کہ جتنے قرآن پاک مسجد میں موجود ہیں نا سارے کے سارے دیکھو اب جب سارے نسخے جمع کر کے دیکھے گئے تو وہ جس پر قاری صاحب یاد کر رہے تھے وہ غلط تھا تو قرآن کی تحریر ہاں جی اس زمانے میں چھپائی ایسی تھی غلطیاں ہو جاتی تھیں تو وہ تحریر میں غلطی لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد حل چلاتے تھے اور قرآن پڑھ رہے ہیں گوڈی کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے حافظ تھے ہر وقت صبح سے شام تک اپنے کام کاج بھی کرتے اور قرآن حقیق بھی پڑھتے تو تحریر میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن سینوں میں جو منتقل ہوا ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں تو اس لیے قرآن نے اپنی اہمیت واضح کی کہ ہوا آیات بینات فی صدور اللہ زینا ابت العلم اہل علم کے سینوں میں یہ کتاب ہے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوئی اور آیا تین الگون ہماری ان آیات کا انکار سوائے ظالموں کے اور کوئی نہیں کرتا ظالم ہیں جو اس کتاب کا اور اس آیات کا انکار کرتے ہیں آیا تم ربی یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ نشانی کیوں ان پر ان کے رب کی طرف سے نہیں آ رہی اور مطلوبہ نشانی کیا تھی جس کی تفصیل پیچھے صورت الفرقان میں گزر چکی تو وہ کہتے ان کے پاس غریب آدمی ہیں ہاں جی یتیم ہو گئے تھے بچپن سے تو اب ان کے پاس بال و دولت تو کچھ نہیں کوئی خزانہ تو ہو سرمایہ دارانہ ذہنیت مطالبہ کرتی ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے پاس خزانہ ہو اور خزانہ لٹائے لوگوں کو جی لولا القیہ خزانہ کیوں نہیں ان کے اوپر ڈالا گیا اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ایک اور خواہش کہ ہمیں یہاں سخت چٹیل پہاڑ ہے تو کاشتکاری نہیں کر سکتے گندم باہر سے لانی پڑتی ہے کھانا پینا باہر سے لانے پڑتا ہے تو یہ دکھائیں کوئی روحانی کرتب کہ یہ پہاڑ کٹ کر ایک طرف ہو جائیں زرخیز زمین بن جائے اور ہم اس کے اندر بڑی جاگیر بنا کر باغ بنا کر کیا شتکاری کرے تو باغ کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ یہ نشانیاں مانگ رہے بھائی جو زمین موجود ہے جو دنیا کا سسٹم موجود ہے اس کو کہتے ہیں کوئی انہونی کریں ہاں جی روحانی کرتب دکھا کر خزانہ لے کر آئے یا جاگیر بنا کر دیں اور یا کوئی فرشتہ روحانی طور پر نازل ہو ان کے ساتھ ہر وقت رہے بس جو کچھ کام کرنا ہو وہ اللہ دین کے چراغ کی طرح کام کرے اور ہماری تمام بگڑی بنائے تو تب تو ہم نبی مانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عجیب بات ہے میں ان کی اس دنیا میں رہتے ہوئے اسی پورے سسٹم میں میں ان کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنا بند کر دو پورا تولو پورا ناپو عدل قائم کرو اللہ کو پہچانو اس اللہ وحدہ اللہ کو تسلیم کرو یہ سادہ سی باتیں جو ہیں آسان سی یہ تو کرنا نہیں چاہتے لیکن سرمایہ پرستی اتنے دماغ میں ہے کہ طرح طرح کی نشانیاں مانتے ہیں تو یہ زوال پذیر معاشرے کی علامت تو زارم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مطلوبہ نشانی کیوں نہیں نظر نازی ال آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان نمل آیا تو ان د یہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اللہ کا کام ہے کہ وہ دے یا نہ دے وہ ان نماانا نذیر مبین میں تو واضح طور پر ڈرانے کے لیے آیا ہوں کہ اگر تم نے جھوٹ بولنے بدیاں کرنے اضلاع جاری رکھا تم نے ظلم کرنے کا اسی طریقے سے تم نے اللہ کے حقوق نہیں پہچانے جی شرق اور کفر کے اندر مبتلا رہے تو تم پر عذاب آنے والا ہے میں تو نظیر المبین بن کر آیا ہوں میں تمہاری مطلوبہ نشانیاں دینے کے لیے آیا ہوں عالم یکفیم کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ انا کل کتاب علیہ کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے سوسائٹی کی ترقی کا دستور منشور آئین قانون اور ضابطہ نازل کیا ہے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہوگی کسی سوسائٹی کو درست کرنے کا صحیح نظام آ جائے وہاں عدل امن اور معاشی خوشحالی پیدا ہو جائے اس سے بڑی نشانی اور کیا ہے معاشروں کی شیرازہ بندی صحیح خطوط پر ہو جائے ان کا انتشار ختم ہو جائے ان کا خوف اور ظلم ختم ہو جائے اس سے بڑی اور نشانی کیا ہو سکتی ہے یہ انہوں مانتے ہیں دنیا کے جاری سسٹم کے اندر مداخلت چاہتے ہیں اپنی خواہشات کے مطابق جو پہاڑ بن گئے وہ پہاڑ بن گئے مکے کے پہاڑ کیسے بدلے جا سکتے ہیں جی سل جبالو او کتیات بھیل اردو اوکل لما بھیل موتاط طرح کی نشانیاں مانگتے ہیں یہ زمین کاٹ کر ایسی بنا دی جائے پہاڑ چلنے لگ جائیں فلا فلا کام ہو جائے سب سے بڑی نشانی تو خود یہ کتاب یاد رکھو ان نفیزالی کا لرحمہ اس کتاب کے اندر رحمت والا بہترین نظام اور پروگرام اس میں دیا گیا ہے اور وہ اور اس میں بڑی نصیحت اور سمجھنے سمجھانے کی شعوری باتیں بیان کی گئی ہیں لیکن کن لوگوں کے لیے لقوبی وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھیں آپ کسی دستور منشور پر ایمان اور یقین رکھیں گے تو اس سے نصیحت حاصل کریں گے اس کے پروگرام پر عمل کریں گے تو رحمت بنے گا اور اگر ایمان ہی نہیں رکھتے انکار کرتے ہیں سچے پیغام کا سچے حکم کا صحیح کتاب کا تو اس سے کیا فائدہ ہو کوئی فائدہ نہیں ہو سا. کتاب موجود ہو املاً اس کا انکار کر دیا جائے جزدانوں میں سجا کر الماریوں میں رکھ دیا جائے تو وہ ذکر اور رحمت کیسے ہوگی یہی تو امتحان ہے تمہارا کہ جو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو اس پورے رکوع میں بتلایا گیا سب سے پہلا حکم تلاوت کتاب قرآن کو غور و فکر اور تدبر سے سمجھنا اس کو بطور رحمت کے کہ انسانیت کے لیے یہ رحمت ہے اور وہ ذکرہ ہے نصیحت ہے تذکر اور شعور پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے تو اس کتاب کی تلاوت اور اس کے نتیجے میں جو پریکٹیکل ہے نماز کا قائم کرنا اجتماعیت کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ادا کریں گے اس کا امتحان ہے تو سچا مومن ہے اور جو سچا مومن ہے اسی سے اگلی ہاں جی تمام ذمہ داریوں کی ضرورت ہے کہ وہ پورا کرے اور اس کی مزید تفصیلات آگے آ رہی ہیں کہ انسانوں کی تعلیم و تربیت کے اس مرحلے میں کیا کیا رویے سامنے آ سکتے ہیں ان غلط رویوں کا توڑ کیا ہے اور صحیح ذمہ داریاں صحیح طور پر کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اگلے دو رقوؤں میں اس کو مزید واضح کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا الله أكبر